Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Maten och livet med Valden och Diadonna. Idag pratar vi mat som gör folk glada, andra och oss själva. Och kommer Diana någonsin räkna rätt och ett handbagage fyllt med falukor? Häng med! Diana, vad har du ätit för någonting gott sen sist? Jenny, den här veckan så lagade jag, eller bakade ska jag säga, jag bakade en borek som är, du vet kanske vad borek är. Men berätta. Ja, jag berättar. Borek är en frasipaj som man gör en egen filodeg och så fyller man den med, det kan vara med kött, det kan vara med fetaost och det kan vara med purjolök. Surkål finns det vissa som fyller den, potatis också, så man kan ha olika fyllningar. Men jag fyller den såklart med fetaost. Och, <laughs> ja, alltså det går ju inte att vara utan fetaosten. Så är det i mitt liv. Men det som är så häftigt med den här borek är ju att man gör en deg. Och så, det här är ett riktigt hantverk så man måste nästan liksom, nästan som dumplings där. Att man måste göra det några gånger innan degen kommer bli så där riktigt riktigt tunn och vad man gör då är att man drar ut degen så att du lägger du köper en speciell duk eller ett lakan eller en botsduk och så har du den på bordet och så lägger du degen ovanpå och sen ska du dra i den här degen så att du börjar med en eh, liten deg som blir liksom över en meter i diameter förstår oh, du? Åh herregud. Men vänta, vänta, vänta. Vad är det i den här degen? Du, det, är, alltså det är egentligen inget märkvärdigt alls. Det är mjöl, vatten och salt. Sen vet jag att några har lite olja i, men det har inte jag. Utan jag har lite olja ovanpå degen sen. Sen ska den vila. Och så när du drar ut den så går du liksom runt bordet och så drar du sakta, så går du flera varv. Och den blir så tunn Jenny så att sätter du handen under så kan du liksom se din hand genom degen. Och hur länge vilar degen? Jag är lite fascinerad av detta för att det här har jag faktiskt inte hört någon berätta för mig innan. Ah, nej men då ska jag berätta. Eh, den vi, ah, nej men det är egentligen inget märkvärdigt så det är ungefär 20-30 minuter kanske. Okej, okay, men du måste ju ändå säga att det är inget märkvärdigt men du gör en deg som är typ en kvadratmeter och som man ser igenom så tunn den är och så säger du att det är inget märkvärdigt. För mig låter det lite jo. märkvärdigt. Jo det är det. Men jag tänker just det hur länge den vilar så är det och, och själva receptet i sig är inget märkvärdigt. Det är tekniken som är märkvärdig. Men Sen hur kan man, ju... man den för att den ska bli så tunn då? Ja men det är just det här tricket att eh, du har olja ovanpå degen när den vilar och sen så placerar du den på den här duken. Sen går du, du drar ytterst lite så du drar ut den och går kanske, eh, ja men du vet, 
åtta varv runt egen och dra den lite åt gången. Och går den sönder så är det inte hela världen men man vill ju gärna att den ska hålla liksom. Det är otroligt häftigt och eh, det här har jag vuxit upp och se farmor göra hemma hos oss. Eh, för farmor bodde med oss. Så det här så, är barndomsmat. Så du, du gör detta ibland? Jag gör detta. Min dotter, alltså du vet barnen älskar ju när man gör detta dels för att det är så otroligt roligt att dra i den här degen för det är lite satisfying, det är en skön känsla men också att det blir väldigt, väldigt gott för att när du då sen, det här är trick, trick nummer två när du får på fyllningen så ska du liksom använda duken att rulla ihop degen för du, vill, du kan ju liksom inte rulla den som en ah. ungefär som du använder bakplåtspapper när du rullar en rulltårta för att det blir lättare Mm. Eh, och här gör du samma sak fast med duken så när du lyfter duken då rullas degen in mot kanten och så gör man en lång lång rulle liksom som man sen snurrar ihop till en stor kanelsnäcka mm-hmm, jag fattar och det mm-hmm. heter pita i vissa länder på Balkan, det är typiskt Balkan kommer ju från Turkiet från början eh, ja. men finns på Balkan och eh, har olika namn på den här rätten. Men vi kallar den för borrek. Eller ibland maznik då i Makedonien. Och det som är med borrek då. Den är fras utanpå. Du vet sådär. Filodegsfrasi. Och sen så är den varm och mjuk inuti. Och till den här då. Ska man servera en yoghurt. Mm-hmm. Mm. Det låter jättegott. Alltså det... Och verkligen någonting som jag inte skulle ställa mig göra själv. Vad spännande att höra. Men vet du vad, precis som du tipsade där om att man kan köpa färdiga dumplingsdegplattor så kan man ju göra det här på filodeg om man ja. vill. Men det blir inte samma sak. Så är det ju med allting som om du gör det från botten eller från grunden så blir det ju godare. Men du kan göra detta på filodeg. Jag fattar. Mm. Spännande! Okay. Kolla mina höjdpunkter på Instagram. Där har jag nog något klipp där jag gör detta faktiskt. Kommer ja, men det, det vill jag verkligen se för att det, det var helt nytt för mig. Vad kul att få ja. veta det. Ja, så att... Nej, men det är riktigt sån här klassisk frukost när vi är på semester på Balkan. Då får den som vaknar först springa iväg och köpa borrek så att det finns. Och yoghurt så när alla vaknar då är det vår frukost. Och det... Alltså det är inte mycket som slår det kan jag lova. Det finns ingen ost för alla i, vär- i världen som slår en bit borrek. Nej, det förstår jag. Mm, mm. Men du Jenny, vad har du ätit? Alltså jag ska vara helt ärlig, det godaste jag ätit på sista tiden. Det är faktiskt um, köttbullar. Aha. Helt vanliga, hederliga, svenska, hemgjorda köttbullar. Med fluffigt potatismos. Med jättemycket smör i. Ja. Eh, och sen eh, brunsås eh, och eh, presskurka, lingon. That's it. Ja, men alltså, det där är ju kärlek på ett fat. Ja, men eller hur? Ja, ja. Eh, och det är ju så här att eh, jag gör faktiskt inte köttbullar så jätteofta. Och anledningen till det är för att varje gång jag gör köttbullar så måste jag göra på minst ett kilo färs. Eh, helst ännu mer. Mm. För att eh, då är vi fyra i vår familj. Så det är jag och sen så är det då min man. Och sen är det då en tonårsson och en som snart blir tonåring här. Nästa år blir han det. Så att de äter ju som om de aldrig har sett mat förut. När det är just kombinationen då köttbullar och potatismos. Så att eh, jag är nästan så här. Jag känner som att jag nästan står och ska laga mat till en hel skola. <laughs> för att det ska göra så mycket mat. Skolmatsal, ja ja. <laughs> 
Så att därför så eh, blir det inte köttbullar jätteofta. Eh, men när jag väl gör det så, så dyker ju alla in som... Eh, amen, jag känner själv att jag får väldigt mycket kärlek tillbaka eh, av eh, både mina barn och, eh, och min man. När jag gör eh, köttbullar och potatismos. För att det är så älskat hemma hos oss. Och jag tycker också att det är jättegott för det väcker mycket barndomsminnen. Och man blir så här eh, glad i både själ och mage och, och mun. Helt rätt. Jag håller med. Köttbullar, för mig funkar även kokt potatis, men potatismos, det är ju ännu gottigare liksom. Jenny, jag brukar göra så här. Ja, jag kan göra smeten så att säga på färsen, men sen säger jag till barnen, kom, kom in här och rulla nu så får de rulla och steka. Det är liksom så här litet upplägg vi har när det kommer till köttbullar för att man ska orka göra det oftare. Eh, så ja. det är tips. Mm. Nej, nej, ingen rör mina köttbullar kan jag säga Ska jag göra det då är det jag som gör dem kan jag säga. För mig är det lite heligt Och det är ganska intressant För att när jag hade gjort eh, köttbullarna Så tog jag en, en, en ganska, tyckte jag, ointressant bild Precis när jag skulle hugga in på den Och det var dessutom en ganska dåligt kvällsljus Men jag tänkte, ah, jag lade upp det på Instagram jag Tänkte det är ändå många som kan relatera till just det här med köttbullar Åh herregud Vad det var många som kunde relatera till det Och, det tycker, så, och det tycker jag är så himla spännande också Eftersom jag tror att Det finns ett köttbullerecept För varje hushåll Som gör köttbullar Nästan ja, ja. varje person som gör köttbullar För alla gör det på olika sätt Och det är liksom det som är så himla härligt Men ändå så är det liksom vår stolthet Det är de här svenska köttbullarna mm. Men jag kunde se att alla som kommenterade ner där på Det var ju ändå några hundra som har kommenterat på Hur de gör sina bästa köttbullar Så är det ju otroligt olika På vad man har i En del gör väldigt klassiskt Med, med blandfärs Och så gör man, har man då bara Ja, men salt och peppar i mm. och som, som krydda och en del har i Dijon senap och det var någon som hade så här lökdipspulver ja, men det är ja, sånt som så. man gör lökdippa det på, alltså som man äter chips Jaha. som man liksom öster ner en sån på sig i och någon hade rostad lök i och, ja det har jag och, ibland faktiskt rostad ja, lök och lökpulver för att man skulle slippa liksom lökbitarna som hoppar, hoppar. löken verkar ändå vara lite magisk där liksom väldigt speciell för en del hade ju också att man Hacka lök och stekt innan och sen löj i färsen. Eh, och en del har då, som jag, som river i löken. Förut, förr i tiden vet jag att jag både hade eh, finhackad lök som jag stekte och riven lök i. Men jag har faktiskt skippat den här stekta biten. Mm. Eh, för att jag tycker det ger inte lika mycket som de andra grejerna som jag har i. Är det hemligt eller vad du har i där de andra grejerna? <laughs> Nej, inte alls. Men jag tänkte skulle jag skulle bygga upp det lite. <laughs> Nej, men det jag har i mina köttbullar, det är inte så jättekonstigt. Först har jag blandfärs och jag tycker det blir allra bäst när man har 50-50 färs. Ja. Alltså 50 fläsk och 50 nöt. Och det är för att då får man liksom riktigt saftiga köttbullar. Och sen så har jag såklart i ägg och sen så har jag, ibland har jag ströbröd men ibland så lägger jag vitt bröd. Alltså typ formfranska eller någonting sånt som ska binda ihop och blöta det med mjölk. Så man behöver ha man inte ströbröd. Jag tar inte alltid ströbröd, alltså ibland kör jag helt utan. Ja fast jag tycker inte det blir lika fluffigt utan. Nej. Jag tycker de blir mycket mer kompakta om inte man har någon form av alltså ströbröd eller riven potatis eller någonting sånt. Eller då som jag tycker är jättebra, bara ta några skivor eh, vitt bröd 
eh, som man då lägger med mjölk mm. och låter det liksom mosha, mosha till sig. Och sen så i med ägg och sen så har jag då i soja. Ja, det är, det är soja ju för att det umami. Ja. Jag har också i eh, några droppar fisksås och då tänker folk What? Kanske. Nej, vad är det här? Jenny, du säger van... var det inte klassiska köttbullar med lingonsylt och mos du har jo. gjort? Jo, men alltså jag har inte gjort. Men helt plötsligt gick du ändå över till den asiatiska. Du märkte nej, det nej, själv. men det här ska inte smaka asiatiskt. Det är inte det det gör. Utan, nej, det smakar inte asiatiskt. Vi alla som lyssnar bara, ja visst, visst. Nej, nej, nej. Det smakar inte asiatiskt. Utan det smakar mer umami. För jag har liksom inte några andra asiatiska kryddor. Utan det är liksom en liten skvätt soja och några droppar fisksås. Och sen så har jag också i den här rivna löken. För att förr i tiden så stod jag och hackade lök. Och sen så hoppar ju löken ur köttbullarna så fort man släcker dem. Och då så kom jag på att om man river lök på den grova delen på rivjärnet. Så stannar löken kvar. Och sen så har jag också i en liten nypa socker. Det har jag sugit åt mig ifrån faktiskt när min svärmor sa så här, alltså jag fattar inte min, hennes svärmor i sin tur som sa, hon har socker i allt sa hon. Hon har socker i potatismos och hon har socker i köttbullar. Och jag bara, ja just det. De gamla de kan tänkte jag och testade. Och det blev ju så sjukt bra. Och då pratade vi inga mängder. Alltså, men du, menar, alltså, du menar att du har socker i fashion? I, i... en nypa, ja. ja det det är helt nytt för mig. Varför behöver man det? Testa. Är det då för att du har så du mycket? Du behöver det? inte det, men det gör så att ja, det men jag blir... tänker att du kombinerar det med fisksåsen och den biten att det blir godare men då med en nypa. Det blir mycket, mycket mer smak. Alltså jag pratar inga mängder utan vi pratar verkligen en nypa. Men det gör så stor skillnad. Det är som att när man gör tomatsås och inte har i liksom lök och morot och sånt som är sött utan man, när man gör en plain tomatsås med olivolja, vitlök och Ja, det förstår jag. Det måste man ju där ha Där har man ju i en ja. nypa socker för att det balanserar. Testa det i köttbullesmeten nästa gång. Och då mm. har du gärna in eh, några droppar fisksås, en skvätt soja. Eh, och sen så kan man också riva i en vitlöksklyfta. Ja, det kommer ganska ofta in i våra köttbullar. Men hos oss är det mer det här att just det med ströbröd och det. Att de vill gärna ha den utan ströbröd för då blir det mer som en köttbulle. Att den blir mer köttigare så att säga. Men det blir mer kompakt, jag gillar inte det. Ja, det blir, då blir på... det mer en biff för mig liksom. Ja, ja men det är så de vill ha den här hos mig. Ja, så det... jag vill att den ska vara lite fluffig. Ja, nej, för då blir det så här, nej, men här har man liksom då bytt ut köttet till någonting annat. Nej, 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 Men vad som är viktigt är att man får inte ha för mycket av det du då kallar för utfyllnad. Det vill säga ströbröd, nej, nej, bröd det eller absolut en del av havri och så vidare. För att har man för mycket av de här kolhydraterna i så det är då köttbullarna blir inte så bra konsistens. För har man för mycket av det? För en del säger så här. Ja ah, men mina köttbullar de blir så lösa. Så när jag ska steka dem så blir de helt platta i pannan. Ja. Och då har jag sett en del som säger. Ja ah, men ha i mer ströbröd så binder det upp. Fast då blir inte konsistensen bra. Utan då måste man ha mer färs i. Ja, men det blir alldeles färs... soggig och mjuk. Och... Nej men då är då de blir platta. Och sen, ja, så gör ju, och sen så blir det liksom ingen bite i dem. Utan då bara liksom ramlar de ihop i munnen. Om man har för mycket kolhydrater. Utan det viktiga är ju. Att man har, tycker jag har tillräckligt mycket för att det ska bli fluffigt. För jag gillar fluffiga köttbullar. Men att man inte har för mycket. För då blir det liksom, då blir det mer som en, men, vad ska man säga, en ärtboll. Nu vet jag den konsistensen. Och det är ja. något helt annat. Liksom. Ja, det är något helt annat. Men du, då ska jag utmana dig. Om jag ska testa med socker i mina köttbullar. Då tycker jag att du ska testa med ajvar i dina köttbullar. För det brukar jag ha ibland. 
Aha, men du, då ska jag berätta en sak för dig. <laughs> när jag var en ung student, eller nej, det var jag var, till och med innan jag var en ung student, när jag bodde hemma, så brukade min syster, när hon hade flyttat hemifrån, då brukade jag käka och sen ibland. Och då gjorde hon ganska ofta just köttbullar som hon serverade med krispig eh, sallad, typ isbejsallad och sen så tomat och gurka och rålök. Och så hade hon... Eh, Eh, ris till och ajvar. Ja. ja, ja. Så det här är inget konstigt för mig utan jag tycker den kombinationen är jättegod. För just, eh, men det är ju det här att man vill ha mycket krydda i fashion och då är ajvar ett sätt och den är ju också lite söt så att ja, man har ju so- lite socker i ajvar då kan jag berätta när man gör en sån så att eh, det är kanske är därför jag gillar det för att man får in lite sötma utan att jag vet tänkt på att det är därför. Ja, men ja, vi du får ser. testa. Vi får testa. Och grejen är ju den att jag steker inte min lök i mina köttbullar. Men de som steker sin lök innan, de får ju också fram den här karamelliserade söta smaken. Mm. Så att det är egentligen inget konstigt. Eller hur? Mm. Ja, ja, det är väl när man säger socker, <laughs> ordet socker som man liksom hajar till. Äh, ja, vi får, är gott. vi får se. Säger hon som inte äter godis. <laughs> Men jag tänker lite det här, så det du beskriver, så då blir det för mig alla de kombinationer. Dels det här med borräck, som jag vet att min familj hoppar högt. När de förstår att idag ska vi göra borräck, då är de så himla glada. Och för dem är ju detta kärlek på ett fat när jag ställer fram borräckor. Jag antar att köttbullarna och det också är det för din familj. Och jag tänker att vi kommer in på dagens ämne lite, om mat som glädjer andra. Ja, ja men precis, jag kan faktiskt berätta att när min son, min yngste son Dante, när han kom hem från skolan och frågade vad ska vi äta ikväll och jag sa att det blir köttbullar och potatismos så kastade han sig i min fan. Det är det så som glad blev han. Ja, underbart. Men anledningen till att vi har det här temat idag? Ja, just det. Kan inte du berätta det? Jo, det ska jag göra. Det kom nämligen ett meddelande på mitt Facebook från en av, en av våra lyssnare, Biggie Bob. Och hon skrev så här. Eh, först så inledde hon med en väldigt eh, trevlig inledning. Och sen så skrev hon eh, vidare. Tips på tema. Comfort food till nära och kära. Finns så mycket kärlek att laga mat till sina kära. I både fest och när det ibland behövs lite pepp. Hade en sån dag här om veckan när lillkillen var lite ledsen från skolan och vilket leende som spreds när jag dukade fram hans favopasta. Att man kan sprida så mycket glädje och tröst med mat. Allt gott till både dig och Diana. Jag tyckte det här var så, jag blev så himla glad att um, en av våra lyssnare, hon var så engagerad och också kom med det här tipset på tema på vår podd. Um, och jag tyckte att det också var en, en sån här viktig sak som man inte får glömma. Att mat är ju inte bara någonting man stoppar i munnen för att man ska bli mätt eh, och man behöver få näring i, i sig. Utan mat är ju det du och jag, Diana, har pratat mycket om. Just det här att det är en kärlekshandling och gemenskap och att man skapar band med andra människor runt omkring sig genom just maten. Absolut. Mat är ju verkligen någonting som förenar men också någonting vi använder för att göra andra glada precis som hon beskriver här i ditt meddelande. Och många gånger så tänker vi att eh, 
mat som får oss som att må bra eller som man säger comfort food förknippas kanske väldigt mycket med mat som är höst och vinter. Men med tanke på vårt... Du menar så här långkok och grytor och sånt menar du? Ja, just den här varma, rustika maten. Om jag ska berätta vad comfort food är för mig, om jag du ska dra det snabbt, så, te- så skulle jag ju säga då, ja, men det är vintermat, det är höstmat, det är rustikt, det är varmt. Men jag, för mig har ju, och även säkert för många andra, det har ju förändrats vad det betyder idag. Med tanke på hur vi lever och hur vår värld ser ut så behöver vi ju faktiskt comfort food oavsett säsong. Och nu är det vår och sommar vi har framför oss och jag tror att vi kommer behöva extremt mycket comfort food i sommar också. Vad är comfort food för dig? Alltså, nej men jag, man måste bara fortsätta lite grann på det här, För jag tänker lite, för mig eh, Alltså jag vet att rent generellt så säger man comfort food Och menar just det du sa Men för mig så är det lite så här Min personliga betydelse av comfort food Det är egentligen det som gör folk glada Så jag skulle vilja säga comfort food eh, Slash happy food Ja oh. För att eh, det är inte så att man bara ska liksom laga speciell mat till någon som är, är ledsen. Utan jag tycker också att man lagar speciell mat till någon bara för att göra dem glada. Precis. Tycker jag. För tröstmat tycker inte jag. För mig är det inte tröstmat. Tröstmat är något annat för mig. Jag vet inte. Det är som ja, du säger. Men, ja, absolut. Tröstmat är ju liksom, det är långa osttrådar och gratängar. Och <laughs> du tänker så, jag tänker glass, stora, glass i stora lass med sked i, i soffan och en film, det är tröstmat. Men, nej, men jag menar... <laughs> <laughs> och en kypspåse som ingen annan får röra. <laughs> typ. Eh, nej, men just att många, många översätter det med tröstmat, men jag tycker inte att det passar. Jag är mer inne på det spåret att det är mat som får en att bli glad, som får en att må bra. Det är ju det det handlar om. Och mm. det kan ju vara allt. I, alltså, det är ju otroligt individuellt, och det måste vi ju ändå säga. Det som kan vara comfort food för mig behöver inte vara det för dig. För att eh, jag till exempel förknippade väldigt mycket med nostalgi i mitt fall. Att, förstår du jag tänker? Okej, okay, men vad blir, vad blir du glad av då? Jag blir ju vad glad... Vad får dig att hoppa av glädjen? Eller blir så här så att du får en varm känsla i kroppen när du blir serverad någon mat eller lagar någon mat själv? Det är ju mat från barndomen för mig. Eller någon maträtt mm. som jag känner att... Ja, men den förknippar jag med farmor. Eh, som jag berättade tidigare att hon bodde hos oss och hon gjorde vissa grejer och bakade bröd och eh, de här grytorna och hon la- gjorde också det här borrek och masnik så att om jag kommer hem till någon och någon serverar mig en rätt från balkan som får mig att tänka på min farmor då blir jag ju alldeles varm i hela kroppen då, det är ju för mm. mig då mår jag riktigt riktigt bra men det behöver inte vara barndomsmat. Det kan vara ibland när jag vet att någon verkligen har lagt ner tid på någonting. Som ska laga någonting för mig. Det behöver egentligen inte vara något avancerat. Men jag vet att någon ändå har gjort det här för mig. Det är ju egentligen good enough att det ska vara så där riktigt. Nu blir jag både glad och mår bra av den här tallriken. Oavsett mm. vad som är på den faktiskt. Men alltså jag vet när jag var yngre, jag var ju lite märkligt barn eftersom jag då hade som en av ja, mina favoriträtter nej förlåt <laughs> men en av mina favoriträtter det var ju koldolma ja. så medan alla andra barn pillade bort kolen och åt färsen som var i ja, ja. så älskade jag liksom hela den här koldolmen 
Um, och för mig tror jag det var så att jag kom ifrån Korea när jag var sex år och där äter man ju mycket kimchi om man äter den både alltså, som den är färsk eller fermenterad då, eller så äter man den också tillagad i mat och man använder liksom mycket kimchi i matlagning och när jag kom till Sverige så smakade ju maten väldigt väldigt annorlunda minst sagt, minst sagt. <laughs> ifrån Korea men jag vet när eh, mamma hon, eh, min, min mamma Berit, hon är också eh, glad i kol och koldonma. Alltså hon var ju, alltså hon var ju trendig redan alltså på 60-talet när hon började laga mat eftersom hon älskar kol. Hon var tidig. Ja men precis. Så vi åt mycket kol hemma och då eh, var ju just koldolma var ju liksom the thing för mig. Det var ju en av mina absoluta favoriträtter när jag var barn. Och grejen är den att jag har kanske medvetet aldrig lärt mig riktigt att bemästra de här koldolmarna själv. För att för mig är det lite grann det här minnet när mamma stod där i köket och, och förvällde kolbladen och stod och rullade och sen stekte hon dem. Och det, liksom, det, det tar ju rätt lång tid att göra koldolmar till en hel familj um, som är matglad. Kan ja, man ja. Säga. Um, så att för mig, det är nog en av mina liksom bästa som comfort foods som jag faktiskt väldigt väldigt sällan äter nu för tiden. Men beställer du det på restaurang? Du... Nej men det kommer jag aldrig på restaurang. Det är alltid kolpudding för Nej, mycket Ja lättare. men jag tänker när du ska hem till mamma. Beställer du inte då mamma koldolmar nästa gång? Eh, inte nu längre för nu börjar mamma bli lite äldre så jag vill inte hon ska stå och göra koldolmar till liksom allihopa. Vi blir ganska många när vi ses hemma hos henne. Men däremot när jag bodde i London och när jag pluggade i Lund så var det ju det liksom en stående beställning varje gång jag kom hem. Ja för det är ju det så man gör. Man beställer ja. ju oftast när man åker hem eh, och det är ju oftast rätter från barndomen som man älskar och, och har älskat men inte ställer så laga själv och det är för mig den maten som verkligen är comfort food lite också husmanskost tycker jag man kan få in för det här med köttbullar och mos definitivt comfort food mm. eh, just eh, vi har ett ställe i Lund som, eh, som bara säljer svensk husman och varje gång jag kommer in där Alltså jag blir så löjligt lycklig av alla rätter. Och jag blir så här förvirrad för jag vet inte vad jag ska välja. Men jag inser att jag blir otroligt glad när jag kommer in just där. Därför att där är det vallenbergare och det är isterband och det är liksom vegetarisk koldpudding har de där. Massa olika rätter. Så att husman för mig skriker comfort food. Mm. Fast jag tycker också... Um, jag, fast jag kan också se... Själva komforten i andra kökshusman. Eh, alltså de här älskade rätterna. Som till exempel när jag bodde i England. Så var ju Shepherd's Pie jättestort där. Mm. Och även Sunday Roast. Och även om inte jag uppväxt med dem. Så kunde jag liksom verkligen förstå. Alltså det här. Varför liksom det är engelsmännens comfort food. Jo men det är ju um, det här rustika. Vi förknippar rätt mycket med comfort food också. Tänk nu när du berättar om pajerna där. Så det, det förstår jag också och jag tror just det här mac and cheese som man lagar i, i USA exempelvis eller eh, ja, men andra sådana rätter som är lite alltså, stabbiga. Du, ska du ha, ska du ha sådana här snabbtips på mac and cheese? Ja, give it to me. <laughs> som är lite annorlunda mac and cheese som eh, jag nästan aldrig lagar längre men som jag lagade jättemycket när jag var student och det ofta var fest. För att det var det lätt att göra det när man hade efterfest hemma. Ja, ja, ja. <laughs> är du beredd? <laughs> ja. 
Och då var man oftast ganska många när det var efterfest. Så var ju tvungen att vara enkelt liksom, på någonting som man oftast var hemma. Då kokte jag makaroner. Idealmakaroner. Jag har aldrig varit fan av snabbmakaroner utan idealmakaroner. Och sen så eh, lät jag, så höll jag av allt vatten, nästan allt vatten. Och sen tillbaka ner i, i den här grytan, eller, man, där man, eller kastrullen där man har kokat makaronerna. Och sen så i med en rejäl klick med smör. Och sen så massor, och då pratar vi alltså verkligen massor av riven ost. Ja. Och när man är student så har man inte råd med parmesan och västerbotten i stora mängder. Utan då var det ju liksom, ja men du vet, präst. Här går ja, som, som det vi Ja, men precis exakt de tre. <laughs> och sen så eh, svartpeppar, ketchup och curry. Och sen så bara låter man det stå kvar på plattan och så bara rör man runt till allt blir liksom som en ostig, geggig goja. goja. Är du med? Ja. Och, så det, och på den tiden tror jag också att det var väldigt poppigt med persilade. Ja, ja, ja. Lite Oj, den också. har man glömt. Ja, just det. Så hade man i det också. Och jag kan säga att det här är, alltså, speciellt kanske när man har några glas innanför västen, men det är alltså en sån dunderhitt. Och det gör så att man mår bra dagen efter. Det fick alla till att komma på din efterfest. Precis. <laughs> Mac and cheese and alla Jenny. Exakt. <laughs> ja, men jag förstår. Jag förstår det absolut. Och jag tror just det här varma, stabbiga. Men om vi då pratar vintermat och höstmat så tänker jag att det är självklart att varma länder också har sin comfort food. Eh, yep. Och det är där jag tror att vi kommer hitta vår svenska comfort food nu i sommar. Och även nu när våren, nu är ju våren här. Men för mig är det också det här. Tänk dig en riktig sommardag och du drar igång grillen. Och grillar mycket mat, alltså mycket grönsaker. Grilla fisk, du kanske gör någon god sås. Och bara slänger på bröd som du värmer på grillen. Och äter det en varm sommardag. Det är ju definitivt comfort food vilken dag som helst juli, ju, vad är det, juni, juli, augusti tänker jag. Ja, men jag tänker också mat som gör, alltså som gör en speciellt glad. Jag har, hade också, jag har, ju, jag har ju bott utomlands under men, några år i mitt liv. Och jag vet ju att när jag bodde i England till exempel så var det ju alltid de här sakerna som inte gick att få tag på som man gick och längtade efter som blev som en comfort food. Ja, men bara en sån sak som yoghurtsfil. Det gick inte för tag på England. Så att när jag kom hem till mamma och pappa. Eh, alltså jag åt så mycket yoghurtfil. Så mamma bara, alltså måste jag gå och köpa två liter idag nu. För nu är det liksom slut. Så att det måste inte heller vara det här som man bara liksom har lagat jättemycket. Det kan bara vara någonting som man har saknar. Längtat. Som man förknippar liksom med glädje. Och kanske trygghet. Och ja, men lite solsken. Och liksom en skön känsla. Mm. Jag vet, jag hade en kompis till mig. Lotta. När jag bodde i, i London. Hon var också från Sverige. Och varje gång hon var hemma så köpte alltså så fyllde hon ju handbagaget med falukorv som hon la i frisen. Och då sa jag till henne bara Va? <laughs> Vänta. Alltså det är helt gross. Oh. Alltså många falukorv, vad tar du med dig? Hon bara, nej men så många jag bara kan trycka ner. Och sen har jag frisen full här i England. Åh oh, herre, min skapare, nej. Då fraktar jag Och då pratar vi alltså en tjej som är otroligt duktig på att laga mat. Det var hennes... Uh... Längtan, men det var hennes enkelt. comfort food. Ja. ja, det var hennes ja. hemlängtan. Nej, men det är klart att, eh, att comfort food... Alltså comfort food är både tröst, eh, få, må bra... Men också att det är en trygghet. Det, det mm. kan ju vara det här... Om man har eh, bott utomlands och man har ätit då... Eh, I mitt fall, jag bodde i Ryssland ett tag. 
Eh, och där var det ju så här att... Vad gjorde du där? Jag pluggade. Jag läste ju ryska när jag flyttade till Lund. Jag, är ju inte, jag har inget ryskt ursprung. Eh, för det kan folk bli förvirrade av mitt efternamn som är bulgariskt. Eh, men jag läste ryska här på universitetet och på gymnasiet i Växjö. Så att, eh, gjorde du? Ja, och <laughs> jag tyckte det var underval och det var lite det jag tyckte var lite coolt för då var, var det lite så nej jag kan ju inte välja spanska eller italienska det gör ju alla andra jag ska läsa sådana sådana som jag ja. men jag måste erkänna en sak Jenny att när jag bodde i Ryssland eh, och stod och köade för att man köpte ju grönsakerna på ett ställe och sen köpte man köttet någon annanstans och sen skulle man köpa brödet hos bagaren, så man gick ju runt en halv dag för att köpa mat liksom mm. och stå och köade och så stod man då och tänkte ut vad man skulle säga på ryska eh, när man kom fram till kassan och då var det ju någon arg tant som satt i kassan och skällde på en om man inte sa det tillräckligt fort för man skulle ju inte stoppa upp kön då tappar man ju grammatik och allt men det, då var det många gånger jag bara tänkte varför läste jag inte italienska för då hade jag varit i Italien nu <laughs> Så det, det erkänner jag. jag det. det erkänner jag. Men där var, där var mycket av den maten comfort food. Även om inte jag kanske har vuxit upp med den. Men när man fick... Jag bodde ju faktiskt hemma hos en kvinna som jag alltid har kallat för den ryska tanten. Bodde jag med. Men jag vet ju att hon var ju 47. Och det så nu kan ju inte jag... Jag är ju 46 och nu får jag ju sluta kalla henne ryska tanten. Eh, det blir helt fel Men hon lagade en mål Det är du makedonska Ja precis <laughs> Ja men det är ju så Nu när man själv har blivit lite med åren Så tänker man vänta lite Varför kallar jag henne för ryska tanten hela, Alla dessa år Jag var ju bara 20 när jag var där eller något 20 år gammal när jag bodde i Ryssland Jag mm. bodde där en hel termin Men hon lagade mat till mig också Och det känner jag var Faktiskt i stort sett comfort food Varje gång hon bjöd på något För det var så här piroger, det var borsch, det var liksom grytor, det var soppor och det var alltid så hon var så himla stolt över sin mat när hon bjöd mig på det, så att för mig var alltid det väldigt speciellt eh, varje gång jag åt det men sen då hittade vi en svensk restaurang eh, mm. som vi bara, nej äh, men nu måste vi ju äta det, då insåg jag, det är ju det här jag längtar efter, så att All den här svenska husmanskosten blev så tydlig för mig att det var ju verkligen det. Nu var det kanske inte falukorv just jag längtade efter. Men när jag kom hem så var det ju svensk husman och makedonsk husman som jag bara skulle äta. För till slut hade de ju käkat 712 eh, piroger och eh, all den där maten. Men jag kan idag längta efter de här ryska rätterna. För, mig, för det förknippar jag med den här kvinnan som lagade den här maten till mig. Det är också mysmat och filgudmat. Och... Men nu har du någon speciell rätt som du lagar till någon i familjen eller någon du känner. Som du, som du vet att nu kommer de eller den personen bli jätteglad. Ja. Vad är det? Jo men det blir ju pasta. Pasta är en sån här grej. Och, och, mina barn, jag har ju tur då för de äter ganska... Mycket olika mat. Men de är väldigt glada för mat. Så att det här när jag gör en pasta. Och jag gör en pastasås. Och rör ihop allt. Och serverar det på ett stort fat. Lite, inte det här att jag separerar pastan för sig. Och såsen för sig. Utan, det får man inte göra. Nej jag vet. Jag gör det är det. olagligt. <laughs> men vissa barn är ju lite picky liksom. Men när jag gör den grejen. Och river en massa parmesan på. 
då, då får jag glada barn liksom. Och då får jag barn som mår bra. Sen frågade jag dem här om dagen för jag visste att vi skulle prata. Och då kom det här faktiskt att när mamma när du lagar makedonsk mat. Då blir man lite extra glad. För det känns så väldigt speciellt mm. liksom. Speciellt om du går runt bordet åtta varv ja. och drar i en deg. Det här är lagat med kärlek och svett och tårar. Och ilska när degen spricker, absolut. Nej men jag, jag tänker det här. Det ser jag framför mig. Ja, förstår du. Värsta friskispasset. <laughs> Nej, men du vet. Ja, men pasta liksom. Mm. Ja, rejäl pasta. Men sen också den här eh, makedonska maten. Och det tror jag är för att i och med att vi jobbar med mat och är matkreatörer vi lagar ju ny mat hela tiden för att vi ska ta fram nya recept så det är, jag har ju liksom ingen paradrätt längre eftersom allt man lagar är nytt hela tiden så när man lagar någonting som är I men idag ska jag inte jobba och, eller ta fram nya recept och så lagar man kanske någonting som man har gjort hundra gånger men inte gjort på ett tag då mm. får jag glada barn för då mm. blir det inte det att det alltid ska smakas och diskuteras. Och ska vara mer salt, ska det vara mer det. Nej, just det. Utan bara en rejäl middag som är lagad rakt upp och ner. Då får jag glada barn. Men pasta är ju faktiskt är väldigt poppis även hemma hos mig. Mm. Douglas, min nästa son, han brukar säga. Men jag undrar om jag matmässigt är en italienare. Brukar säga. Ja, ja. Fan, älskar italiensk mat. Så att här, ska jag göra honom riktigt glad så är det ju faktiskt ganska så lätt för att då svänga ihop en pasta med en smarrig tomatsås och sen så mozzarella eller burrata på det. Ja. För att då, alltså, det finns nästan ingen som gör honom gladare. Nej. Det eller hemgjord pizza eller, och så älskar han faktiskt också bulgogi. Det blir han också otroligt glad för. Så att jag har ju liksom, när man vet att man ska liksom ställa in sig hos någon i familjen så så kan man liksom laga mat därefter. Det är ganska, ganska liksom bra vapen man har. Ja. Dante, min, min yngste då, han älskar ju tonkatsu nästan överallt annat. Och det berättar han... vad det var nu jag tänker om inte någon vet. Ja just det, men tonkatsu är ju en, man, ska, man kan kalla det för en japansk schnitzel. Som är då gjord med panko så att den blir liksom extra frasig. Ja. Och så äter man det med ris och så en tonkatsu sås som är liksom... Umami, lite sötsyrlig. Och sen så har jag alltid en kolsallad till med en sesamdressing som jag kallar för universalsallad. Och just den här kombinationen blir han jätteglad. Så han kan verkligen ja, men nästan stå och dansa och hoppa så glad han blir. Mm. Men sen å andra sidan så blir han ju också otroligt glad när han får höra ordet tacos. Ja, men det blir de ju. <laughs> Det blir de ju alla barnen. Men det är ju för att han får det så sällan. Så att då är det ju sån glädje när det väl kommer på bordet hemma hos oss. För vi äter inte det speciellt ofta. Ja, men vet men du när vad, vi gör det så är det glada framförallt barn. Jo, men sen, jag, när, man, när man pratar om tacos och fredagsmys. Jag tycker det är en fantastisk fin tradition som vi har infört i Sverige. För att den är, alltså hela fredagen blir lite mysig som just det här att barnen kan längta nu är mina barn äldre men de kan ju ändå längta efter att vi ska sätta oss ner och äta tacos eh, den här fredagsmysstunden för det blir ändå en familjemåltid och det blir en tid liksom en tid på i veckan som är avsedd för att man ska vara tillsammans och det är ju ja. verkligen någonting som får en att må bra sen kan du variera tacosen i all oändlighet men, men hela det här begreppet fredagsmys är ju så mycket comfort 
oavsett vad man äter, det behöver inte vara tacos. Nu blir det ju mycket tacos, eh, har jag ju förstått här i, i Sverige. Även hos mig blir det mycket tacos på fredagar. Jag tycker den är mm. helt underbar. Och jag tycker att mm. den måste finnas kvar eh, länge, den eh, traditionen. Det är nog de mm, finaste Och precis som du säger, att man kan ju variera den. Eh, att man kan göra så otroligt många olika sorters tacos. Mm. För man kan göra då det här liksom färstacosen som jag tror kanske är det vanligaste. Men man kan ju också göra alltså, tacos som är vegetarisk. Man kan göra eh, tacos som är eh, liksom som en touch från något annat land. Man kan göra svensk tacos. Här, här förleden gjorde jag svenska fisktacos. Mm. Det är ju eh, superduper bra. Med frasig fisk och sen en romsås. Eh, också som man skulle kunna lägga på en tallrik. Bara att man skippar potatisen och så lägger man det i. I sådana här tortillabröd. Pressar på citron och viker upp och äter. Oh, gott. Så att man behöver liksom inte göra det. Alltså man behöver inte göra samma hela tiden. Och det brukar bli gott nästan oavsett. Och det, det är faktiskt en sån grej som jag tänker på. Att jag tror att den nya komfortfoden är kanske inte bara att det ska vara det här liksom långkoket och varma och mysiga rikande maten utan jag tror att komfortfood framöver kommer vara det folk förknippar med just de här stunderna som du sa som tack och ner. Just att man sitter tillsammans, man sitter tillsammans länge, man plockar och alla kan liksom välja lite vad man själv vill ha. Just det här liksom fingerfood eller mat som man kan äta med händerna. Oh, oh. För det tror jag kanske blir... Den generationen som är våra barn nu tror jag kommer att bli vad de kommer att associera också till comfortfood som kanske de som är vuxna nu inte tänker på samma sätt. Ja men det är såklart det, och det hoppas man ju verkligen att det är det de kommer se tillbaka till som deras comfortfood och just det här som vi pratar comfort och säsonger att det är en ny trend. Tänk dig i sommar äta tacos fast du grillar på en massa olika grönsaker på grillen. Och mm. eh, du kan ha någon bit eh, ost eller halloumi. Du kan grilla lite kyckling. Eller... Det måste vara ost. Ja, också, ja va? nej, det går bra med halloumi också. <laughs> <laughs> Ibland händer det. Ja, men du, nej, men bara grilla på en massa olika grejer. Och sen värm tortillabrödet på grillen. Och, och, ja. och låt alla bara göra sin egen taco. Och då tror jag man kommer ifrån det, de här klassiska traditionella med färsen och tomatsalsan. Utan... Man gör något helt annat. Det kommer jag göra i sommar. Gud, jag längtar till sommar nu när jag kan börja grilla. Jag ska börja grilla innan Fast det sommar. kan du göra ja, redan nu. Jag kom på Vad det. väntar du på? Jag vet inte. Jag väntar ja. på att min man ska börja grilla. <laughs> du väntar på att han ska rengöra grillen? <laughs> ja, då får jag vänta. <laughs> Nej, men han, det är faktiskt han som... Jag står inne och gör alla de här sidotillbehören och så står han nej, vid grillen. Nej, nej, ja. det känns som det kan jag säga, det är sommarens äh, kvinnofälla. Nej, så får det inte vara. Nej, men Jenny, vet du vad? Jag kan grilla också, men jag tycker, jag tycker inte det är lika roligt. Jag tycker det är så himla roligt att göra de här äh, salladerna, dipsåserna och alla tillbehören som är så himla goda. Jag tycker det är så roligt. Jag kan liksom jag älskar ju tappas och plock. Nej, men jag kan ju inte både grilla och göra det. Hallå. Jo. Nej, nej. Jo. Något får de göra. Man gör ju dem innan och sen så går man ut och grillar. För det är ju bara sista touchen. Ja, alltså. ja men det är, sen, jag går ut och ställer oh, mig. Åh, vad gott kött du har fixat, Petracke. <laughs> alltså, vilken grillmästare du är, säger gästerna. Och så sitter du där på ditt hörn och bara, hej, hej. Nej, nej, nej. nej. Ja, de får höra vad jag grillen. <laughs> Bemästra grillen, ta över den. Skicka ut petracket i disken. Jenny, lyssna. Du har inte smakat mina grilltillbehör. Det är ingen som pratar om 
Vet du vad? Jag tänker på det här när man bjuder folk på mat. Jag får ju ofta höra, får du höra det? När du ska hem till någon, någon som bjuder uh-huh. dig. Eh, så uh-huh. säger de så här. Ja, ah, gud, ska du komma? Vad jobbigt. Jag vet inte vad jag ska hitta på, vad ska jag laga? Och jag får prestationsångest. Och så blir de helt stirriga för att vi jobbar med mat. Och så känner de pressen att de måste eh, skapa någon jättemagi i köket. Och själv tänker jag bara så här. Hallå, släng upp en macka på en tallrik. Vad som helst, jag kommer bli så lycklig bara du lagar någonting ja. åt mig och jag slipper stå i köket. Jag håller helt med. Alltså, jag vet eh, någon som eller några som har sagt precis samma. Någon som till och med sa så här, alltså, jag gick och väntade jättelänge på att jag skulle våga bjuda hem mer för att jag visste inte vad jag skulle laga. Och jag har frågat halva bekantskapskretsen så jag bara, varför det? Ja. Gör det du gillar. Alltså, absolut. Jag håller helt och hållet med om det där. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Just det, påsk är det ju nu. Nu är det skärtårsdag imorgon. Och sen så har vi ju hela påsken här. Hur gör ni då? Äter ni någon comfort food? Eller hur, hur liksom gör ni? Vi... Comfort food? Eller, eller nej, vi ska inte kalla det för comfort food. Mat som gör andra glada. Ja. Eh, vi har ju eh, genom åren firat hos min syster. Så hon eh, fixar alltid med påskmaten när hon bodde i Skövde. Men nu bor eh, hon i Lund. Så då ändrades den traditionen lite för då ville de åka upp till eh, Skövde när de liksom eh, skulle fira påsk. Så då började vi fira hemma hos svärmor. Men hon har ju inte blivit eh, vaccinerad så att vi, vi har i många år firat hemma hos svärmor här i Lund. Men det kommer se annorlunda ut i år för att vi eh, vågar inte det riktigt. Så att vi kommer nej, ha en nej, helt såklart. ny påsktradition. Ja. Alltså vi kommer vara hemma hos... Eh, min syster här i Lund helt enkelt. Ja. Och vi kommer inte vara så många. Och hålla Nej. avstånd och allt det där. Men vi har alla haft liksom varit sjuka. Så det känns ju lite bättre kanske att träffa någon släkting som eh, än att ha vars svärmor som inte är vaccinerad. Ja, nej, men såklart. Mm. Min svärmor och min svärfar de är vaccinerade så vi ska, vi ska fira påsk hos dem. Eh, och det är ju vår tradition. Så att, och de är jätteglada för det för att julen kunde vi inte fira tillsammans. Så att jag tror att de har laddat länge för mm. det här påskfirandet. Mm. Men då ska jag berätta en sak för dig. Jag fyller ju faktiskt år på påskafton i år. 
Aha. Och det tycker jag känns lite konstigt och fir, alltså för att jag, jag tänker alla de som fyller på så här nyårsafton, julafton och så är de bara yes yeah, so what tänker de. Men jag tycker det alltså jag som fyller på en helt vanlig dag i vanliga fall jag tycker det här känns lite konstigt att fylla på en högtid. Är det så? Även på alltså, tänker jag. Nej men alltså, alltså jag, nej men jag är väl kanske lite så att jag gillar nej men du vet att <laughs> De kom, att mina liksom, killar kommer att överraska mig med frukost på sängen. Överraska, ja. det är ja. jätteöverraskning. Men att man får frukost på sängen med skönsång eller falsk sång och sen så hoppar ungarna i sängen och sen så äter man frukost tillsammans där och blir grattad. Och det känner jag så här, men så kommer det inte bli. Blir det konstigt då? Men gör de inte ja. det för att ni inte är hemma då menar du eller vad? Ja, eller men för då att det är påsk? Ju, nej men då är ju min då, alltså då är ju min alltså, ja men precis. Det blir inte samma min, sak. Nej men det är ju andra människor också där. Liksom, så att det blir inte samma grej. Jag tycker de ska fira det. tycker de ska in alla. <laughs> Som nej, ett påsktåg. Nej, inte när jag ligger i, mitt, i min pyjamas. Jo. Och är liksom helt sovsunken. Nej, nej, nej. Det behövs absolut inte. <laughs> då, får du, då får du ändra så att vi firar då med familjen. Min födelsedag där. Och sen så får ni komma ge dem lite order igen. <laughs> ni får komma dagen innan. <laughs> Nej, du, jag kan säga jag kan ge massor med ordrar men när det just, gäller just ens egen födelsedag tycker jag att där ska man liksom bara, bara bli liksom servad med grejer. Man ska ja, inte säga hur man vill ha det utan det ska de andra runt omkring veta. Vad var... Jag är inte alls krävande. Nej, nej. Jag måste bara berätta, förra, förra gången när vi pratade om hur länge jag och min man hade varit ihop. Eh, när vi mm. träffades, kom du ihåg det samtalet du frågade mig hur länge har ni varit tillsammans och jag sa ju det att jag har aldrig koll på det, medan han har grym koll på det, men så tyckte jag ändå att jag fick ihop åren och så skröt jag att det var 24 år Jo tack, år. Du var, jag vet du var sjukt stolt över det Jag, <laughs> jag var sjukt stolt jag jag var, väldigt väl. Och Han kommer bli så impad att jag kan det här och vi har varit tillsammans 24 år nu den 24 augusti och allt vad det var så fort han hade lyssnat på det avsnittet Jenny, kom det ett sms med exakt datum och att det var inte alls några 24 år så jag måste bara rätta och berätta för de som hörde förra avsnittet, jag ska berätta det är 25 år det är 25. du menar inte på allvar att du tog fel på ett helt år Diana ja det här tycker jag känns, om ni nu ska prata lite manligt och kvinnligt så brukar det ofta vara så, nu vill jag inte generalisera för mycket men jag upplever att ofta brukar kvinnorna hålla bättre koll på länge man har varit tillsammans och vilka datum man träffades och så och där har ni helt tvärtom det kanske... medan, på, ja. medan vi i grillen, där har ni extremt traditionell uppdelning så ni kan väga, alltså jämna ja. ut det här lite det jämnas, det jämnas absolut ut och just det här att det var så roligt för det dröjde ju inte länge att han hade att han lyssnade, jag tror han lyssnade på det samma dag och skickade direkt och jag blev så full i skratt för jag berättar verkligen hur stolt jag var och att det då inte var 24 utan så i år firar vi alltså 25 år undrar om jag ska överraska med en grill då att jag grillar Ja, perfekt! Du får bara skjutsa iväg honom Ja, ja, ja. Nej, men jag tror att han är bra på... Ja, jag ska överraska honom faktiskt Ja, men det ska jag göra, en grill blir det Anledningen till att vi började, alltså vi kom på idén till det här avsnittets tema, just det här med mat som gör andra glada, eller, eller comfort food och allt det här, var ju egentligen den här frågan, som vi, eller tipset vi fick från eh, lyssnaren. Ja. Och 
Och jag välkomnar ännu fler sådana här tips och frågor. Och så jag, jag, jag tänker, vi har ju pratat om det du gör att vi skulle göra en frågepodd. Alltså ett avsnitt där vi bara fokuserar framförallt då på frågor som kommer från våra lyssnare. Och just det avsnittet Jenny har jag verkligen längtat efter. Jag tycker det ska bli så roligt att få höra vad de vill att vi pratar om. Eller vilka frågor de ställer som vi kan besvara i podden. Och jag tänker att man får fråga precis vad som helst. Vänta, vänta, vänta. Det får kan... de fråga vad som helst? Precis vad som helst? Det är inte säkert man svarar. <laughs> ja, vad vänta du, vänta du. Tänk på efter vad du lovar. <laughs> Nej, men jag tänker att det är klart att man ska få fråga vad som ja, helst. Frågan är alltid fri. Det var som min, min inofficiella mentor sa till mig när jag var ung. Han sa så här, ja Jenny, du har... Utgångspunkten är att man har alltid ett nej. Och ett ja kan man få först när man frågar. Ja, precis. Så vi kommer göra som så att vi går ut på våra Instagram. Där kan du skriva i ett DM. Och där heter vi då snabela Jenny Valden och snabela Diadonna. Där hittar du oss på Insta. Så gå in och skriv till oss någon fråga du vill ställa eller ett ämne du vill vi ska ta upp. Eller vet du vad, de kanske till och med bara kan gå in och bikta och berätta någonting roligt som vi kan lyfta i podden. Eh, vad som helst Men vi vill ha många frågor Och det här får ni göra från och med idag Absolut Och jag skulle också säga så här, Eller om det är någonting som man vill dela Som man vill att vi ska liksom dela och prata om I, i podden också eh, Det viktiga är ju här Bara att eh, ni känner att det är öppna dörrar För vilken sorts frågor som helst och eh, som sagt, glöm inte att det är då på att man skickar det som ett eh, direktmeddelande på Instagram så vi inte missar några frågor så att inte man lägger det under bilderna och så. Ja. För kommer det som direktmeddelande så ser vi att det är just frågor till podden. Eh, så jag ser f- jättemycket fram emot alla de här frågorna som jag hoppas kommer in. Tänk om inte det är någon som skickar några frågor. Ja, det är klart. Jo, men det kommer komma Jenny. Det kommer komma. Och som vanligt så kommer du också hitta vårt recept. På Instagram som vi delar efter ett poddavsnitt varje onsdag hos både dig Jenny och hos mig så kommer det ju en bild och ett recept kopplat till dagens avsnitt. Så in och kolla Diadonna och Jenny Valden på Insta. Skicka frågor så hörs vi snart igen. Alldeles alldeles strax. En stor kram till er allihopa. Och tack för att ha du lyssnade. Hej då. Hej då. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com planning for your next trip Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.